1: sul calore che ti premia.it scade il 31 gennaio 2016.
2: E vi presento un esperto di letteratura di viaggi, che è Attilio Brilli. Brilli, buonasera! Buonasera. buonasera. Cominciamo il nostro viaggio oggi da New York e poi andremo ai suoi viaggi del passato che lei racconta nel suo ultimo libro. Sentiamo i titoli della NBC da New York. Senta che avventura che è successa su un aeroplano.
0: Around...
1: Un volo Southwest da Los Angeles a San Francisco costretto ad un atterraggio di emergenza per una donna che ha tentato di strangolare il passeggero di fronte che aveva abbassato troppo lo schienale. Pesante scontro tra i candidati in casa repubblicana Jeb Bush attacca Donald Trump per le accuse che questi aveva rivolto a George Bush che non avrebbe saputo evitare l'11 settembre Non voglio sentire Jeb Bush dire che il fratello ci ha protetti
0: È solo
1: un attore che recita la la parte di un candidato alla presidenza i democratici si chiedono se questa sarà la settimana in cui il vicepresidente Joe Biden si candiderà
0: Attilio
1: Brilli esperto
2: di letteratura di
1: viaggio di nuovo buonasera
2: Buonasera. l'anno scorso dica
0: No, 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 dicevo così noi viaggeremo molto più tranquillamente per mare <ride> e, e non, non ci abbiamo maniera... passeggeri <ride> da bene, bene.
2: Senta, l'anno scorso io l'ho chiamata perché ci parlò dei grandi viaggiatori dell'Ottocento, i giovani sì. signori europei che tra gli studi e l'inizio dell'attività professionale si facevano regalare dei lunghi soggiorni in Italia, quest'anno invece Beh. lei con suo libro va sugli esploratori e sui grandi viaggiatori, Il libro si chiama Il grande racconto dei viaggi d'esplorazione, di conquista ed avventura e come gli altri è stato pubblicato dal mulino. Senta, com'era viaggiare agli inizi dello scorso millennio?
0: Ma senta, eh, devo dire che ci sono due categorie di viaggiatori gli esploratori, chiamiamoli il termine viaggiatori è come dire, molto generico in questo caso, sono i francescani per un verso, i primi che tentano la strada verso, verso il Regno dei Tartari, verso il, la Mongolia e gli altri forse a mio avviso molto più interessanti per le, le relazioni che hanno lasciato sono i mercanti direi che potremmo così partire proprio da Marco Polo che è un po' l'emblema della genialità mercantile italiana per certi aspetti e che è quello che apre veramente tutta la frontiera della Cina in un'epoca quando viaggiare era veramente un'impresa così quasi impossibile Eh, c'è una pagina straordinaria nel nel milione in cui lui, lui tesse del mercante in fondo se vogliamo anche di se stesso quando dice io in questo regno ho trovato dei personaggi straordinari, questi personaggi potrebbero essere se fossimo in Europa dei grandi eh, militari dei grandi combattenti dei grandi guerrieri ma qui in realtà sono dei mercatanti di ogni cosa e naturali filosofi guardi che questa eh, definizione è straordinaria, questo sì, sì. sì, no, lei... i mercanti ai filosofi, insomma, è veramente eh, così non comune.
2: Sì, sì. E lei tra l'altro ha evocato le difficoltà che ci fossero a mettersi sì. in viaggio. Quanto eh. era rischioso mettersi in cammino? Immagino che la morte fosse un rischio calcolato. I rapimenti è... c'erano? Sì, I riscatti venivano chiesti?
0: Assolutamente, assolutamente. Direi che questo dal, mille, diciamo così, dal 1100, 1800 fino, fino alle soglie dell'Ottocento, ma potremmo andare anche oltre, eh, direi che il pericolo del viaggio è, è enorme, lasciamo stare come dire, i pericoli della strada, l'inclemenza del tempo e così via, ma lei pensi c'è un gioielliere eh, francese tavernier che racconta di avere nel suo viaggio soprattutto inoltrandosi nelle terre russe dopo l'Ucraina di aver nascosto sera per sera i suoi gioielli nei cimiteri, nelle tombe per paura che glieli rubassero e lui stesso si nascondeva in questi luoghi quindi questo dà l'idea veramente di come si dovesse viaggiare allora
2: Quali erano le regioni del mondo di maggiore richiamo mille anni fa?
0: Beh, mille anni fa direi era, era veramente la Cina, era la Mongolia e poi quella che noi chiamiamo oggi la Cina. Eh, poi, subito dopo però, arrivano, eh, arriva il, il subcontinente indiano e l'arcipelago della Malesia, in particolare le Molucche. Non è un caso che Marco Polo va a piedi, diciamo così, o a cavallo, o a piedi in Cina, andando e al ritorno, però passa via mare attraverso le Molucche, la Malesia, le coste dell'India, il Golfo Arabico e così via, cioè fa un ritorno via mare sostanzialmente. Perché le Molucche, perché la Malesia? Perché lì si scopre quella grande ricchezza, anche quella grande forma di denaro medievale che sono le spezie. Le spezie sono state il grande incanto del mondo occidentale, no? se ne è innamorato in maniera diciamo così, perduta, e grandi avamposti portoghesi, olandesi, inglesi nelle Molucche sono proprio il mettere le mani in una enorme ricchezza che è un mondo che viene scoperto, direi in maniera, come dire, proprio tangibile, concreta, commerciale, contemporaneamente al nuovo mondo. Lei pensi che 1492, la scoperta dell'America, 1499 Vasco de Gama circunnavica l'Africa e si proietta nel Golfo indiano e quindi, sì. eh, come dire, non scopre perché lo si conosceva, ma ha una grande familiarità e apre le rotte per e la colonizzazione,
2: Silvio Brilli. Ecco. Eh, ancora due cose. A proposito sì. eh, della scoperta dell'America, le mappe erano attendibili.
0: Le mappe erano relativamente attendibili, devo dire che la storia delle mappe è una forse delle storie più affascinanti dei viaggi, perché possedere le mappe significava avere in mano eh, la gestione della politica estera di uno Stato. Se le rubavano a vicenda, uno con l'altro, mandavano i missari eh, a Siviglia, li mandavano a Lisbona, perché erano poi due grandi centri. Di, 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 di costruzione e di redazione delle mappe proprio per poterle distribuire alle varie. Venezia non, non faceva altro che tentare di impossessarsi delle mappe di Lisbona, la famosa mappa di Calipino, eh, è un giallo internazionale estremamente affascinante in questo senso. E... D'altra parte, per avere un'idea di quanto fosse importante questo controllo dei mari, quando. I portoghesi sbarcano nelle isole della sonda, c'è uno di questi capitani, appunto, portoghesi che dice finalmente abbiamo puntato il coltello alla gola di Venezia. Cosa vuol dire? Se noi mettiamo i piedi qui, i mercanti veneziani qui non metteranno più piedi assolutamente. Quindi veramente era un controllo del mondo, un controllo ferreo.
2: Un'ultima cosa e la saluto a proposito di questa grande fatica di quest'anno, il suo il grande raccorto dei viaggi sì. d'esplorazione di conquista ed avventura del Mulino. Le donne viaggiavano? Uh,
0: le donne viaggiavano, direi, le donne viaggiavano però in un ambito uh, molto più ristretto, ed era prevalentemente un ambito medio orientale. Eh, direi era il mondo arabo che attraeva soprattutto le donne e siamo naturalmente in un'età eh, molto tarda che è, che è l'Ottocento in definitiva, Lady Blunt, per esempio, è la prima donna che esplora in maniera sistematica il continente arabico e la prima che porta il seme del cavallo arabo in Europa. Quindi donne di tutto rispetto per così dire e di grande capacità esplorativa, siamo però già nell'Ottocento. Sì. Per chiudere una cosa singolare, un nostro grande viaggiatore seicentesco che ad un certo momento va verso, verso la Persia, poi l'India e ad un certo momento si porta con sé la moglie che aveva conosciuto in India. Bene, questa donna che lo segue in questo viaggio pieno di, 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 eh, di entusiasmo e tutto, però muore durante il viaggio per, per un aborto e così via. Lui se la porta dietro, la fa imbalsamare e se la porta dietro per il resto del viaggio, quello che è chiamato appunto il viaggio con la moglie.
2: Grazie, grazie a Tilio Brilli, esperto di letteratura di viaggio.